0: sitter sammen med Bjørge Hermann Hansen på Universitetet i Agder, og i dag skal vi snakke om noen ulike studiedesign. Velkommen forresten. Takk for det. Jeg håper at vi kan komme oss igjennom litt om metaanalyser og randomiserte, kontrollerte forsøk, og kanskje litt om kort studier. De tre er jo veldig typiske studiedesign man gjerne kommer over. Jeg vil at vi først starter med å snakke litt om kunnskapspyramiden, ja. For den har jo disse systematiske oversiktsartiklene og metaanalysene øverst, og så kommer RCTer er og kortstudier, tversnettstudier nedover. Og den er veldig hierarkisk. Og så har jeg sett noen artikler og någon ulike modeller som har en annen fremstilling av kunnskapspyramiden. Man kritiserer denne hierarkiske fremstillingen. Hvorfor kan den være missvisende? Jo, den kan rätt och rätt vara missvisande fördi
1: att det är altså en RCT blir ju en, en randomisert randomiserad studie, ett experiment med en kontrollgruppe blir ju ofta eller blir trukket fram som guldstandarden for vad man skal ut och svara på frågor som handlar om effekter nog. Men det är klart en dåligt genomförd randomiserad kontrollerad studie är ju inte bättre än en gott genomförd korta det kommer helt an på studiekvaliteten, men sånn overordnet så er de rangert i en sånn stigende rekkefølge, basert på hva slags type information de kan gi.
0: Så må man se litt på, på nytt, eller studie-designet er tilpasset litt hva man ønsker å se etter? Ja, det er det. Og det er klart, hvis du har en problemstilling som
1: etterspør effekten av noe, så er det en RCT som er den beste måten å gjøre det på. Men en RCT kan jo være godt gjennomført og den kan være dårlig gjennomført. Så det er jo noe man må være, være på en måte i stand kvaliteten av et eller studiedesign, om du faktiskt kan stole på resultaten som kommer til. Selv om det på papiret står at det for eksempel er en randomisert kontrollert studie, så er det noe dårligere randomiserte kontrollerte studier.
0: Og det är jo egentlig en ganske fin overgang til metaanalyser. De baserer sig gjerne ofte på randomiserte kontrollerte studier. Mange av dem i hvert fall, og, og det kan være interessant å se på sammenhengen mellom kvalitet der. Vi kan komme in på det litt senere, men, men først, hva, hva er en meta-analyse, og hva er fordelen med en meta-analyse?
1: En meta-analyse meta er jo rett og det verktøy man bruker for å sammenstille og oppsummere informationen man finner i en systematisk litteraturoversikt. Sånn at det, systema, en systematisk litteraturoversikt, eller en, en, en kunnskapsoppsummering, og en meta-analyse henger sammen kan man få tag i kunnskapsstatus på ett eller annet felt. Så i stedet for å, å lese gjennom eh, alt som finns finnes av tilgjengelig forskning, så kan man først undersøke om det er noen som har gjort den jobben for det. Altså oppsummert alt som er gjort på et gitt felt, og gjort en kvalitetsvurdering av de tingene som faktisk er gjort. Hvis man da har oppsummert all forskning som går på, eh, for eksempel eh, forebygging av... Eh, leddbåndsskader nå, nå er jeg ute i en sånn nå i en sånn begrepsområde som ikke er sånn kjempevantig men, men, men jeg har jo, har jo mange kolleger som har jobbet med sånn type forebyggingsarbeid med tanke på kneskader og det er klart hvis du da oppsummerer alt som er gjort og studiene som du oppsummerer er sånn til en viss grad i hvert fall sammenlignbare så kan du gjennomføre det som heter en metaanalyse det vil si at hvis si du har funnet fem studier som du som omtaler det du lurer på som har tilstrekkelig kvalitet som er samme population som du ønsker å si noe om så kan du tenke deg da at i stedet for fem enkelstudier så, så hiver du alle disse studier in i en mixmaster og får ut ett estimat som representerer summen av alle studiene så en meta-analyse på en måte gir et sikrere svar på det som de studiene har undersøkt så, så, så et, et svaret fra en meta-analyse oppsummerer på en måte all forskning som er gjort på et felt. Og så er det jo en hel høy med fallgruver og ting som man må kikke på når man skal vurdere hvorvidt man stoler på en meta-analyse heller ikke.
0: Mm, la oss gå litt inn på det, for det er jo noen problematiske sider eller noen sider ved en som man lett kan kritisere. Og klassisk kritikk er jo gjerne at man sammenligner det man kaller epler og pærer Um, og at det er veldig stor grad av ulikhet mellom utvalgsmål, populasjon, uh, det man kaller heterogenitet. Hva er utfordringen knyttet til metaanalyser og, og disse, den type kritikk?
1: Jo du, sa jo, du sa det jo veldig fint selv. Du har en sånn overordnet uh, problematikk med hvorvidt når du oppsummerer tilgjengelig uh, kunnskap om om du faktisk gjør det, eller om det er mye kunskap som aldrig ble publisert, sånn som vi har snakket om i noen tidlige episoder. Så det er på en måte en sånn overordnet med meta -analyse. Men så er det jo sånn som du sier at meta-analysen blir jo ikke bedre enn de studiene som han meta-analyserer. Og det er akkurat som du sier, studier er, i hvert fall når du begynner å grave dem, gjerne gjennomført på forskjellige måter. Man har forskjellige målemetoder, forskjellige forskjellige, personer som tester man har olika populationer som blir testade. Så när allt kommer till allt så vill du ofte se att studierna konkluderer nog med ett land men så har de gärna en setning om att det, det var ganske ganska stor grad av skillnad mellan studierna så det blir svårt att uppsummera. Det som du nämnde, det som du refererade har
0: läst att det finns tre typer heterogenitet. Kan jag börja fram och ta dig?
1: Ja, då lär jag ju nog i då.
0: Ja klinisk, metodisk og statistisk heterogenitet. Vi har nok vært inne på dem. Det handler jo om, om variasjonen av deltakere, variasjonen av type intervensjoner, variasjonen i utfallsmål og studiedesign og målemetoder. Så det er mange typer variasjoner man kan ha, men, men kan man ikke møte, med, møte denne kritiken med å si at det er akkurat det en meta-analyse er, at den skal sammenstille alle disse type studiene fordi det kan jo ikke være den samme studien. Det er jo forskjellige typer studier man skal sammenstille.
1: Jo, det kan du se, si. Men samtidig så, når, når, når studiene er forskjellige, og du prøver å slå dette sammen, så introduserer du masse støy in i analysene dine. Og støy og målusikkerhet in i analyse fører generelt til at man finner svakere sammenhenger. Så det, det er, uansett så er det problematisk Akkurat hvordan man skal håndtere det er, er ikke så lett å si, men det er en del sånne initiativ rundt forbi til å jobbe frem standardiserte protokoller for å ting. På samme måte som du prøver å lande på en standard for hvilken ladekabel som skal gå in i en telefon, så er det på en del felt som man jobber frem anbefalte protokoller for å undersøke effekter av et eller annet klinisk tiltak, Så det er økt standardisering er, er viktig for å liksom bringe feltene fremover, og også at man er så nøyaktig som overhodet mulig når man eh, presenterer resultaten sine, sånn at det faktisk er mulig å gjøre disse meta-analysene.
0: Ja, i fysioterapien så vil man jo gjerne ha veldig forskjellige typ eh, intervensjoner, og mange av studiene også vil jo har flere intervensjoner samtidig. At man ser på träning, men så kaster man på noe manuell terapi, eller mobilisering, eller et eller annet annet, så på en måte en sånn helt clean intervention. Og så sammenligner man liksom en del av den interventionen i en meta-analyse, men, men alle disse andre faktorene også vil jo kunne spille inn.
1: Ja, det fører til økt støy. Altså støy, eller variasjon som du har kontroll på. Det er här statistik handler om å på något mode försöka kontrollera eller förklara variation. Ja, det är klart. Här mer, mer forskjellige ting är, jo större variation blir det och det betyr at du klarar att förklara mindre og mindre och mindre. Men øhm, jo, altså, det, det du ser med at okay, så har man en slags kärnbehandling och så ger man på andra ting också. Kanske pasientene våre endrer litt adferdig til det, kanske de plutselig begynner å spise bedre eller trener mer på fritid, altså så blir ting vanskelig å isolere. Disse tingene vi jobber med, er jo, det er jo forferdelig komplekse systemer, så det å bare undersøke en lite flis av noe, det gir jo på en måte ikke mening, men på en annen måte skal du gjøre det strengt vitenskapelig, så kommer du ikke ut, utenom det, for hvis ikke så, klar, så, så høyses alt sammen, og så vet du ikke hva som er, så blir det da en veldig mer sånn generell råd kontra veldig spesifikke råd, men det der er kjempevanskelig og det med det være, i hvert fall å være klar over at en, en lever i en verden som er et forferdelig komplekst system er jo verdt å ta med sig in, om man skal jobbe med forskning også, for det, vi er liksom dratt mellom at ting skal virke der ute kontra at det skal være hold i det vi rapporterer fra et eller annet prosjekt så det er
0: kjempevanskelig Vi hopper videre på randomiserte kontrollerte studier det er jo et studie som de fleste kjenner litt til, i hvert fall i fysioterapien. Så er det jo mange av dem, men kan vi se si kort hva det typisk vil være?
1: Jo, det er rett og slett et godt gammeldags eksperiment. Men nøkkelen er det der ordet randomisering, som gjør at det er tilfeldig om de som har meldt seg på en studie kommer i kontrollgrupper eller intervensjonsgrupper. For hvis det er tilfeldig, hvem som får behandling og hvem som blir en kontrollgruppe og da lever sine liv som vanlig. Hvis den fordelingen er tilfeldig, så er det sånn da at per definition, så det eneste som skiller seg mellom disse to grupperne, er at den ene gruppen får en intervention. Det er det problemet har du når du går et steg ned på denne pyramiden til det vi kanskje skal snakke litt om etterpå, en kohortestudie, så laver man gjerne grupper der også, men det er ikke randomisert, sånn at det da vet den ikke at en effekt kan tilskrives akkurat den intervention, slik sånn som du kan i en randomisert, kontrollert studie.
0: Men det vil også noen ganger av tilfellighet være så sånn at gruppene er ulike selv i en randomisert, kontrollert studie?
1: Ja, det har du helt rett i. Og jo mindre studiene er, jo større er sjansen for akkurat det. Men det er sånn som man må sjekke. Da må du sammenligne grupperne. Så du må se på disse her pretestverdiene om grupperne ser faktisk ut å være like eller ikke. Og hvis ikke det er like, så må du sjekke om 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 forskningen har tatt høyde for deg i sin analyser eller ikke. Har de ikke gjort det, så kan de jo bære, bære feil av sted.
0: Hvis vi skal ta noen utfordringer med randomiserte, kontrollerte studier, så bør vi kanskje først touche om det som handler om gyllighet, validitet, hvor man ofte skiller mellom den interne validiteten og den eksterne. Eh, hvor den interne, nå prøver jeg meg frem, så får du rette på meg. Ja. Nå får det testa om jeg har lærte i, i kurset ditt. <laughs> eh, den interne handler jo om kvaliteten på eh, studien, eh, på intensjonen og, og målmetodene og, og hvordan gjennomføringene har vært. Og så er den eksterne validiteten handler om overførbarheten eh, til det, det, det store liv, til eh, i hvilken grad man kan generalisere resultaten fra studien. Har du noe å tilføre? Jeg har faktisk ikke så veldig mye å tilføre. Det er,
1: det er veldig bra. Det er som, altså validitet er jo et stort begrep, og du kan snakke om validiteten til en målmetode, om en vekt måler vekt, eller om det måler noe annet, sånn men Mens det du nevner er jo validitet i et litt sånn større perspektiv. Om du, intern validitet, kan du stole på at det du finner stammer for din intervensjon, ekstern eh, validitet. Hvordan virker dette hvis du ruller det ut på alle helsestasjoner, for eksempel?
0: Hvis vi skal ta fysioterapi, så altså vil man jo veldig ofte eh, mange bruker spørreskjemaer som et utfallsmål på livskvalitet eller smerte eller forskjellige typer fenomener. Så da vil jo validiteten av det skjemaet i mer eller mindre grad reflektere det fenomenet. Smerte, for eksempel. Hvilke grad er en vasskade og et, et må på smerte? Det er jo et veldig komplekst fenomen, ikke sant? Og generaliserbarheten, der kommer man vel ofte in på dette med populationen, Hvilke utvalg har du? Hvem kan man generalisere til? Men kan vi si litt om, om hvilke praktiske utfordringer man fort kan få i gjennomføringen av en RCT, og hvordan det spiller inn på disse? For exempel med testing.
1: Ja, jeg kan, jeg kan jo prøve å si noen ord, og det, det er klart enten så, så er dere som hører på skal gjennomføre en studie, eller dere er med som et flere partner i en studie, eller du leser forskning fra en randomisert kontrollert studie. Men, men som med all mulig annen forskning, så er det på en måte forskningsspørsmålet som er helt centralt og det høres ut som en klisjé, men det, en, kan, en kan ikke jobbe nok med problemstillingen sin før en setter i gang. Men akkurat når det gjelder gjennomføring av en randomisert kontrollert studie, så er det jo mange, veldig mange ting å, å tenke på. Det er et komplekst, vanskelig, dyrt, tidskrevende studie de skal gjennomføre. Men det er likevel en del, en del tommelfingerregler som du, kan, som du må ta med deg når du planlegger, eller som kan du kan legge merke til du leser. Og det er jo sånne som hvem er det som har hvem er det som er med? Hvem er det som melder seg? Er det noe som kjennetegner individer som blir med i studien i forhold til den populationen du ønsker å bruke disse individene til å si om?
0: Det er jo smerteforskningen i fysioterapi, eller generelt. Den er jo veldig spesiell. Hvem, hvem er det som melder sig til et smerteeksperiment? Ja, ja, ikke sant? Ja, hvem er det? det er sånn basisforskning på smerte. Hvem er det som melder seg til å få støt, kulle, smerte påført? <laughs> ja, nei, ja. Ikke meg i hvert fall. Nei, så det er, det
1: er jo, og det, det gjelder alt. Altså, hvem er det som er, hva er datagrunnlaget som ligger til grund for dine konklusjoner? Det gjelder jo uansett. Men videre da, denne randomiseringen er jo hele nøkkelen her. Enten så randomiserer du bare med en lådtrekning, du går der, du går ut her, du tar, går til høyre, du går til venstre, du går til høyre, du går til venstre. Hvis du er avhengig av å sørge en lik aldersfordeling, kjønnsfordeling, en eller som du ønsker å sørge for at det er like mange hver i, i hver av disse to grupperne, så kan du gjøre mer avanserte former for randomisering med det. Det er ikke noe vi behøver å, å ta her nå. Men, men, men videre så er det det er kjempeviktig å se på i hvor stor grad gjorde intervensjonsgrupper som de fikk beskjed om, og i hvor stor grad gjorde kontrollgrupper som de fikk beskjed om, altså ikke gjør noen ting. Hvor mange treningsøkter deltok intervensjonsgrupper på, endret kontrollgruppa sin adferd, ble de irriterte fordi de havna i en kontrollgruppe, så de begynte å trene på egenhånd. Altså sånne ting er jo en helt, en helt nødt til å ta med inn i vurderingen. Og så kan du se på hvor lenge har intervensjonen vært. Jeg, ikke, jeg har ikke noe forhold til akkurat dette, men hvor lenge trenger man behandling for å i det tatt, kunne forvente en forbedring i en annen funksjon? Er studien gjennomført over lang nok tid? Er intervensjonen tøff nok?
0: Der er eksempel, stretching er jo en klassisk tiltak i fysioterabien. Det ja. var en veldig interessant doktorgrad av uh, Marie Marie Maltubak ja. ja, på mm. NIO. Mm. For det en stretching-intervensjon, hvor lang tid må den være? Og der tror jeg nå, de har jo tøydig, er det opp til et halvt år eller noe sånt? Jeg, jeg har ikke lest doktorgraden, jeg har bare hørt om den, så ingen får sitere mig for hardt på det. Men, men jeg tror det er et halvt år, og, og ganske sånn hardt regime. Så der er det en klassisk eksempel på, funker stretching, eller funker det ikke, og på vad. Men hva må i hvert fall en stretching-dosering være for at det ska ha en eller annen type effekt da? Så hvis man har en treukers intervention så kanske man ikke får det man vil uansett. Absolut.
1: Det er ting som er helt essensielt å vurdere. Og jeg vet ikke om du visste ja, ut, du får bare klippe ut den av. Men det er, jo, det er mange eksempler på, det er mange studier som viser ingen effekt. Men så ser du på, på varigheten av interventionen. ser du at den har for eksempel ett år for å endre en eller annen adferd blant barn og unge en typisk adferdsendringstiltak, så vet man fra, fra psykologisk forskning at det tar, det tar gjerne opp til to år for at et eller blir internalisert, altså at man gjør noe til, til sitt eget. Så det, kanskje du ikke kan forvente å se noen ting allerede før du starter en prosjekt. Og, og det er det samme med eh, dette her med antall deltaker som også helt sentralt i en randomisert kontrollert studie. For du kan faktisk regne deg frem til hvor stor må, hvor store må grupperne være for at du skal kunne forvente å se en eller annen effekt. Dette kalles for styrkebregning. Og, og en studie som er, har for lite folk, vil aldri klare å finne noe, selv om det finns en effekt der. Men har du for lite folk, så vil du aldri klare å peke på den. Så en styrkebregning er helt essensielt å gjennomføre, for det er jo direkte uetisk å bruke masse offentlige midler og utsette forsk forskningspersoner for noe som du allerede før du starter kan si att her kommer du ikke til å finne noen ting, for du har for lite folk med det. Men for å klare oss å gjøre en sånn en styrkebreining, så må du, ha, må du ha ganske klart forhold til en del ting. Du må vite noe om vad er variationen i det du skal ut og påvirke. Hvor nøyaktig er målemetodene dine? Hvor eh, sikker ønsker du å være på å disse forkastningsfeilene? Altså, hva skal signifikansen være? Det, det er en del sånne faktorer som, hvis du, skal, hvis du skal ut og gjennomføre en RCT, så går du til en statistiker, men da kommer statistikeren til å spørre deg om en del ting som er spesifikke for ditt fagfelt. Som hva, er, hva, er, hva vil være forventet av verdier på det du ska eh, ut og endre på. Og hva, hva er, og det kanske det aller viktigste, hva er en klinisk betydningsfull forskjell? For disse tingene her i sum forteller deg om du må ha fem personer i hver gruppe, eller om du må ha 500 personer i hver gruppe. Og hvis ikke du møter de kravene så vil du aldri finne noe.
0: Og det kan man jo faktisk i någon tilfeller kalle uetisk å gjennomføre en studie. Ja,
1: det, det kan du godt se si, for det, det er jo som regel offentlige midler man, man forsker for, og man utsetter deltaker og får tidvis uh, tøffe intervensjoner. Og hvis du da allerede før du har startet egentlig kan forvente at her finner du
0: ingenting, så, så vil du begynne å kunne, kunne
1: bruke sånne begrep, ja.
0: Er mer vi burde nevne om randomiserte kontrolerte studier? Ja, det er det
1: helt sikkert, men, men jeg tror vi har vært inom flere av de sentrale tingene i hvert
0: fall. Ja, vi får ikke dekt, dekt alt. Kan vi ta en runde på, til slutt på kohortestudier? Ja. Hva er et, et kohortestudie? Kohortestudier er rett og slett at du følger en grupp
1: individer over tid og ser hvordan det går med dem. Så et eksempel, du kan si att du hade fått inn 2000 voksne inn til din den klinikk. Så gör du en del tester av dig, funktionstester, mäter höjd och vikt, om ålder helse, status, rökebanor och drickebanor och och så vidare. Och så har du då startat den projektet for det att du vill se hvordan det går med ett land utfallsmål, alltså om de får hur länge de klarar sig oavhängigt för exempel. Hur länge de klarar sig utan hjälp så kommer det inte den når de er middelalderne og friske, og så lar du det gå 20 år, sant? dette er ting som har lang tid, så lar du gå 20 år, så undersøker du hvordan det har det gått med disse. Og så kan du gå tilbake til eh, de nu du har, for når de kom til deg første gang, så kan du lage grupper. For exempel de som har et lavt funktionsnivå eller et høyt funktionsnivå. Så kan du se etter 20 år, hvordan har det gått med de som har et høyt funksjonsnivå da, sammenlignet med de som har et lavt funksjonsnivå da. Altså du laver på en måte, du konstruerer noen kunstige grupper basert på en eller annen eksponering, så ser du hvordan det går med de over tid. Og veldig mye av det vi vet om sammenhengen mellom livsstilsadferd, eller helseadferd og helse, kommer fra sånne observasjonelle studiedesign. At det at man har man har suttet passivt og kika på folk over mange, mange, mange år og ser hvordan det har gått med dem. Den her step-by-step-artiklen er en, et eksempel på et sånt studiedesign.
0: Ja, fordi i den artikeln som du har skrevet, som med flere andre som heter step-by-step, step, så har du jo øhm, gjort en sånn inn, en fire eller fem indelinger i grupperinger da, på an, antal stege per dag. I en kort studie så gjør du alle sånne indelinger eller grupperinger i slutten av studiet, når man er ferdig med innsamlingen.
1: Ja, så det er ikke sånn at du putter folk i grupper, sånn som du gjør en et experiment. Her har du en stor gruppe mennesker som du følger over tid, og så ser du om det er noen sammenheng mellom eksponering, altså det om de er aktive, eller om de røyker, eller drikker, eller spiser mørk sjokolade, om det har noe å si for utviklingen av et eller annet ved et senere tidspunkt.
0: Og så er det noe som heter konfunderende faktorer, eller bakenforliggende faktorer, som er en sånn sentral utfordring med kortestudier. Og gjerne de som går over veldig lang tid. Hva, hva betyr det at noe er en bakenforliggende faktor?
1: Ja, det er på en måte store svøpen til studier, er kovariater. Konf ikke i kovariater, konfunderende faktorer. Um, og det er rätt og slett at, se for det, at du har undersøkt risikoen for å utvikle demens. Og så har du en hypotese om at hva slags type brus du drikker, det er en risikofaktor. Så har du på et eller annet tidspunkt, så var det flere hundre tusen mennesker som svarte på et, spørsmål, på et skjema om kosthold. Så så du de som, drakk, de som ikke drakk brus, sammenlignet med de som drakk lett brus. Det har du information for når de ble med i studien. Så da har du, du lavt to teoretiske grupper så lar du det gå 10-15 år, og så ser du hvor mange i gruppen som drakk lettbrus utvikler demens, sammenlignet med hvor mange i gruppen som ikke drakk lettbrus utvikler demens. Så ser du det at andelen er litt høyere bland de som drikker lettbrus. Så trekker du da slutningen. Lettbrus fører til økt risiko for demens. Og det er klart, det kan være sant, men det er en veldig stor sjans for at det er konfundering inni bildet her det vill si at, uh, se att dessa två grupperna är inte lika. Du har en land tredje variabel som är associerat med både det att dricka läskbrus och det att utveckla demens 20 år senare. det kan vara andra det kan vara det kan vara om de röker eller inte. Så alla möjliga variabler som du kan tänkes kan påverka en sammanhang. Eh uh, som inte som, som på ikke er akkurat det du undersöker kan vara konfunderende faktor kan engelsk det du begrepet en «lurking variable», altså noe som ligger i bakgrunnen og forstyrrer det bildet du ser, eller egentlig forklarer den association du ser. Et ant klassisk eksempel på konfundering er, for eksempel at visste du kun se på to variabler, om folk røyker eller ikke, om de har leverproblematikk eller ikke, så vil du se ut til at jo, her er det en sammenheng. At de som røyker har i større grad problem med leveret sin, de som ikke røyker. Så tenkte du, yes men så skal du begynne å forklare dette her fysiologisk eller mekanistisk, så er det litt vanskelig, for det er ikke, sånn, det er ikke noe åpenbar link mellom røyking og leverproblematikk. Så kanske det er en eller annen sånn konfunderende faktor her, altså en faktor, en variabel som er associert med både det å røyke og leverproblematikk. Og vad kan det være? Jo, det er typisk at det er alkohol, alkoholinntak. For det er noe sånn at de som røyker mye, i større grad drikker mye, og linken mellom alkohol og leverproblematikk, den er soleklar. Så i forholdet mellom eh, røyking og leverproblematikk, så har du en konfunderende faktor som heter alkoholinntak, som du er helt nødt til å ta høyde for når du skal undersøke dette her. Hvis ikke så blir det feil.
0: Og når man forsker på spesielt barn, men sikkert ungdom og noen voksne også, så hvis det går over lang tid, så kan det dette modningsforskning kan det være en modningsproblematikk i, i tillegg at det rett og bare er en del prosesser som skjer via modning. Ja. Da har vi vært igjennom meta-analyser, vi har vært igjennom randomiserte kontrollerte studier og kvartestudier. Så det er i hvert fall tre veldig vanlige studiedesign. Jeg synes at det kommer veldig mange fine eksempler og innspill, så jeg håper at de som hører på har fått et litt større innblikk i, i studiedesign og, og spesielt utfordringene knyttet til de forskjellige du snakk for det? Du det var bare k kepehygle. Hvis du likte denne episoden, den episoden, der den hærne i social medier og give med en anmeldese i din Tips Tippste temar som du øskerå høre mer om eller andre en kan sende til kontakt etmfysterapi d. .no.